0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus sur Radio Neo Toulouse.
1: Bonjour à toutes et tous, retour sur le week-end des curiosités avec un deuxième artiste dans notre Tourbus ce matin, c'est Aimé Simone. Vous connaissez certainement son morceau Shining Light, c'est tout de suite pour vous sur Radio Neo. Shining Light d'Emmy Simone. Nous sommes avec lui dans les loges du bikini. Bonjour aimé Bonjour. Bienvenue au Week-end des curiosités au Bikini à Toulouse.
0: Bienvenue à moi, merci.
1: <rire> Alors tu es auteur, compositeur, interprète et producteur. Tu es né à Paris, tu es d'origine norvégienne, si je ne me trompe pas. Euh, tu as vécu à Berlin un petit peu, à Los Angeles aussi, à Paris euh, maintenant. Est-ce que euh, toutes ces villes et tous ces changements euh, font quelque chose dans ta musique, euh, imprègnent ta musique aujourd'hui
0: je pense que mes voyages ont eu un impact sur euh, ma façon d'écouter de, de la musique et puis euh, aussi ma façon de la créer euh, je pense que Berlin a eu, a eu un grand impact sur euh, la production euh, la musique de club, faire danser les gens avoir des drops, des basses dans la musique et Los Angeles il y avait quelque chose de, dans les reverbs, genre, un côté un peu hazy euh, et puis il y a eu Vienne aussi côté artistique, un peu absurde parfois, je sais pas, oui je pense que mes voyages ont eu un grand impact sur ma musique
1: un peu de tout ça, alors tu as commencé en guitare-voix, euh, toi, maintenant c'est plus électro-pop euh, on va dire... post-pop post-pop, oui. alors qu'est-ce que tu entends par post-pop post,
0: um, post c'est pour l'idée de musique post-genre c'est-à-dire que dans la production de, de mes morceaux, de mes chansons euh, j'emprunte de genres tellement différents de trap des états unis, de techno de berlin, reggaeton de puerto rico, qu'en fait finalement le concept de genre se volatilise, et on pourrait décrire cette musique euh, comme de la musique post genre, euh, donc c'est pour post et pop c'est dans l'écriture, c'est à dire que j'écris euh, des chansons avec euh, le format traditionnel, couplet, refrain, que j'ai de réinventer un peu mais je reste fidèle à, à ce format qui pour moi est un est une écriture généreuse parce qu'elle est accessible à tous. Donc voilà le mélange des deux, la pop la post posants pour moi la post-pop. C'est fait main, c'est fait maison.
1: Et c'est bien fait. Tu as sorti un album qui s'appelle Oglori. Oh glory, je ne prononce pas très bien en anglais. Euh, cet album, cette, cette, cette pochette d'album, elle est magnifique, tu es tout couvert d'or. Qui c'est qu'il a imaginé cette, cette image Et je pense qu'elle n'est pas tout à fait naturelle, cette image. Non. Euh,
0: en fait, on a collaboré avec euh, l'intelligence artificielle. On voulait euh, utiliser une nouvelle technologie pour créer une, une image. Euh, qu'on n'avait pas vu avant, euh, et du coup on l'a nourri cette intelligence artificielle, on l'a on a nourri pendant presque deux semaines euh, d'images de, de mon imaginaire en fait, de, de références qui m'ont inspiré pendant la création de cet album, et puis après des images de moi, euh, des images de la belle époque, des images de pharaon, des choses qui quelque part euh, se rapprochaient de, 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 de mon univers et de la, la mythologie que j'ai créé autour de, de ces chansons. Et puis on a généré 2000 images. On en a choisi une. Et cette image qu'on a choisie, on l'a modifiée encore. Après, on l'a retravailler pour l'amener encore plus euh, proche de mon imaginaire. Et voilà, ça a donné la pochette.
1: Petite pause musicale avec The Wine d'Emmy Simone sur Radio you, Neo.
2: You're the eternal Best thing now
1: The Wine d'Amy Simone sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec lui dans les loges du bikini. Alors toi, tu travailles l'image, tu travailles aussi euh, le look. C'est très important pour toi. Tu es, es vraiment atypique. Euh, Est-ce que ça fait partie du show, euh, le look aussi, sur scène, pour toi
0: Je pense que ça fait essentiellement partie d'une expression personnelle et sincère. L'idée de ne pas tomber dans dans le moule quelque part de juste s'écouter quitte à être un peu ridicule ou juger en fait euh, moi c'est c'est pas quelque chose que je travaille vraiment consciemment je fonctionne vraiment euh, par instinct et euh, ça donne mon look. <rire> il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Voilà.
1: Oui, bon, on ne va pas débattre de, de ça. Euh, tu as un timbre de voix sur notamment un morceau, euh, Life in Spain. Euh, au début de ce morceau, euh, tu m'as fait penser, ta voix m'a fait penser, et ton timbre m'a fait penser à Oscar and the Wolf. Euh, une collaboration euh, envisageable avec un mec comme euh, Oscar and the Wolf.
0: Je ne connais pas du tout, Oscar. Noir. Ah, tu connais pas Non, désolé, <rire> je ne connais pas. Non,
1: non bah dommage, alors <rire> tant pis, bah, tu ne feras pas de collaboration avec lui. Mais je ouais, t'encourage à écouter, c'est vraiment un chouette univers, en tout cas, que moi que j'aime. Euh, que, que Pour travailler euh, les sons, tu travailles avec quelqu'un que tu connais très très bien. Ouais. hein C'est quand même ton amour. Ouais. <rire> Est-ce que c'est toujours euh, facile de travailler avec son amour Est-ce qu'il n'y a que des avantages
0: euh... Bah, je sais pas, c'est un choix, c'est tellement naturel pour nous qu'on ne on, on, on l'intellectualise pas trop, euh, c'est surtout un plaisir, c'est un bonheur, on, depuis qu'on s'est rencontrés, la première chose qu'on a faite ensemble c'était de, de créer euh, des paroles, de la musique, des univers, des tatouages, des coupes de cheveux, <rire> on fait ça depuis qu'on se connaît en fait, Donc, euh, et parfois c'est... Ce qu'il y a de bien et en même temps de difficile, c'est que on est extrêmement honnête et sincère l'un envers l'autre. Et parfois, la vérité blesse. <rire> oui. Mais au moins, on est. Je pense que c'est une façon d'évoluer qui est très efficace. Le fait de faire confiance à quelqu'un et d'être aussi proche euh, de quelqu'un. C'est sûr que nous, notre musique, euh, elle est sa force, c'est son intimité. Et je crois que c'est aussi ce qui quelque part touche les gens qui nous écoutent.
1: Alors, on parle un peu d'amour, hein, l'amour de ta vie. Euh, tu as mis euh, l'amour en scène et en musique avec Shine Light. C'est ce morceau qui t'a fait connaître vraiment du grand public. Euh, ce morceau, c'est comme, en fait, comme un hymne. Euh, et ça m'a fait penser un petit peu à un hymne que tu as repris au Festival de Cannes il y a quelques jours euh, qui est « Over the Rainbow » qui a tourné, tourné et retourné et c'est un petit peu euh, un hymne de, de, du même acabit euh, je trouve. Euh, ce euh, « Over the Rainbow euh, » à Cannes il y a quelques jours, euh, c'est une belle expérience
0: Oui, c'était une expérience assez unique aussi. Euh, surtout que je l'ai fait très rapidement, je n'avais pas beaucoup de temps pour le préparer et puis j'ai fait le choix de reproduire le morceau, c'est-à-dire en termes de production, le réarranger complètement à, à ma façon. Et ça, c'était un challenge avec le temps imparti que j'avais. Euh, mais effectivement, je suis toujours touché par ce type de mélodie qui traverse le temps, qui touche quasiment tout le monde, en tout cas leur âme. <rire> Et euh, la simplicité aussi de ces, de ces chansons. Je trouve que c'est d'une force incroyable.
1: Oui, parce que c'est extrêmement simple, c'est toujours la même rengaine en fait. Qui...
0: Oui, il y a une sorte de répétition, il y a quelque chose comme un mantra, quelque chose qu'on se répète, ou comme une prière. Ou je ne suis pas quelqu'un de religieux du tout, mais euh, c'est vrai que ces chansons pour moi ont une dimension spirituelle.
1: Dans ton album à toi, parce que revenons à ton album, tu parles aussi de paternité. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir papa
0: euh, ça m'a changé, moi, tout simplement, euh, énormément. Ça a été euh, la plus grosse claque de ma vie. <rire> Et puis, euh, je ne sais pas je pense qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à mon rôle à jouer en tant que parent, mais aussi en tant qu'être euh, humain. Euh, J'ai pensé à l'avenir beaucoup plus. J'ai pensé à ce que je laissais derrière moi, ce qu'on laissait tous derrière moi euh, pour, pour nos enfants. Et c'est une sorte de prise de conscience qui est assez douloureuse parfois. Et en même temps, si on en a la force, peut... c'est une grande source d'énergie et de motivation. Et, et j'essaye du coup d'être responsable vis-à-vis -vis de ce que je, je lègue. Et je, je fais comme musique, le message que j'apporte.
1: Tu apportes des messages en musique, mais tu les apportes aussi directement sur ton visage. Tu as des tatouages, je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors je suis assez intriguée par ce mot-là, « reckless ». Pourquoi tu as tatoué ce mot en particulier sur ton visage
0: euh, Je l'ai fait à un moment dans ma vie où j'avais besoin de me donner énormément de force. Et il fallait que je rompe avec quelque chose de mon passé qui était toxique et qui m'emprisonnait et m'empoisonnait. J'étais vraiment paralysé de plein de peurs. Euh, j'arrivais pas à vivre, survivre une journée, c'était très difficile pour moi et finalement je me suis dit qu'en fait pour vivre, pour aller au bout de mes ambitions de mon potentiel, il fallait que, que je sois sans peur, que, que je me jette dans la gueule du loup et ça me paraissait impossible donc je me suis dit qu'il fallait que je sois téméraire et reckless et du coup ce tatouage c'est une sorte de de rappel que, que je me suis fait une promesse et aussi un rappel
1: Une, une force peut-être que tu as plaquée du coup sur ton visage, donc tu avances avec ça
0: et aussi je trouve que ça, ça a filtré beaucoup de choses dans ma vie ça m'a permis de, comme je disais, de couper de choses dont je voulais pas faire partie, comme le mannequinat en tant que mannequin je voulais le plus euh, un certain regard que les gens portent sur moi euh, mais aussi des gens qui sont très intolérants vis-à-vis -vis de l'apparence physique des gens euh, parce qu'un tatouage sur le visage tout le monde ne tolère pas et des gens qui jugent, maintenant ça va de mieux en mieux mais au début les gens jugeaient énormément et, je, et du coup j'aimais bien ce, cette idée de filtre, les gens il y aurait peut-être moins de monde qui m'approcherait, mais okay. au moins, il y aurait une sorte de qualité, mm -mm. plus que de quantité.
1: <rire> Ce serait les meilleurs. <rire> ouais. euh, le groupe ukrainien 2 euh, A a remixé un, euh, un, un de tes morceaux, pas de cet album, mais, mais d'avant, qui s'appelle In This Dark Time. Qu'est-ce qui t'a séduit dans la reprise qu'ils ont fait, le remix qu'ils ont fait
0: En fait, In This Dark Time, c'est le premier morceau qui a eu euh, un écho. Une résonance avec des gens. Et c'était assez surprenant. Un beau jour, je recevais des centaines de stories sur Instagram où je voyais des foules de centaines de personnes qui chantaient mes paroles mot pour mot en Ukraine. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est qu'il y avait des DJs ukrainiens qui avaient trouvé ce morceau et qui l'avaient joué quasiment toute leur soirée à Odessa et à Kiev. Et ça avait fait, fait boule de neige là-bas. Et, et en fait, il y a eu plein de remixes. Et moi j'en ai, ai fait un, dont un avec euh, Two Art, qui a eu beaucoup de succès là-bas en Ukraine. C'était assez incroyable et euh, pour eux, ça a été un peu leur anthem euh, de l'été 2020. Euh, et encore euh, aujourd'hui, avec la guerre qui y a là-bas, c'est un morceau qui résonne, c'est assez euh, émouvant. Euh, donc voilà, donc r on a fait une version géniale que j'adore. J'ai essayé de, les, de faire venir ce duo à Paris, mais c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas à cause des passes et tout ouais. ça. Et ils n'ont pas réussi une prochaine
1: fois. Oui, peut-être bientôt. <rire> on en profite pour écouter ce morceau In This Dark Time d'Amy Simone, remixé par Too Simone remixé par le groupe ukrainien Tout, or nous sommes toujours avec Simone dans les loges du bikini C'est dingue euh, le pouvoir de la musique quand même parce que là euh, ton morceau ne t'appartient plus euh, limite
0: Ouais c'est dingue que la musique puisse traverser les frontières aussi facilement aujourd'hui grâce à l'internet mais surtout grâce à la musique en mm -hmm. elle même euh, mais c'est un pouvoir qui m'a toujours fasciné c'est même pas un pouvoir, c'est une sorte de, de, de bénédiction je sais pas, un miracle euh, qui m'a toujours fasciné et d'ailleurs pour ça que en partie que je chante en anglais c'est que il y a encore plus de frontières qui peuvent être euh, traversées.
1: Ça c'est vrai. Enfin euh, après il y a plein de gens qui comprennent pas euh, en France qui comprennent pas les mots anglais mais font ils cherchent un petit euh, peu. Ça <rire> va ça va les
0: gens les gens apprennent l'anglais ça aide de mmh, plus est en plus va. les nouvelles générations comprennent avec toutes les séries qu'ils regardent sur Netflix et, et autres.
1: Vrai. Vive Netflix ouais. pour ça. Euh, maintenant que ton nouvel album est sorti, j'imagine que tu vas faire une grande tournée pour le présenter sur scène, c'est quoi tes projets pour 2023-2024
0: Alors j'ai déjà fait une tournée là au printemps, euh, là je vais faire la tournée des festivals cet été, euh, pas qu'en France mais du coup à, à l'international aussi, et à, à l'automne je vais faire une plus grosse tournée dans des plus grosses salles, euh, dans plusieurs villes de France, euh, allez regarder parce que je ne pourrais pas vous les citer là, mmh. <rire> et aussi à l'international. Euh, et du coup je suis très excité, c'est beaucoup, beaucoup de live en fait quelque part et j'évolue, je fais évoluer ma scénographie, je rencontre mes fans, mon audience, mon public, j'adore leur parler, les voir, prendre des photos avec eux après les concerts, mm -hmm. c'est des moments heureux et euh, ça va être euh, un très beau souvenir je pense.
1: Et pour les tournées tu déplaces euh, toute ta famille du coup
0: Non, mm -hmm. pas tout le temps, ben non parce qu'il y a école, mm -hmm. <rire> je, peux pas, je peux pas lui priver d'éducation. <rire> Et, euh, du coup non il y a école et, et c'est bien elle a une vie sociale ma petite et euh, des fois je l'emmène quand elle est en vacances ou quand c'est pas trop loin mmh. euh, mais c'est difficile la vie en tournée c'est pas, pas pour une fille de 4 ans
1: ah, <rire> ah c'est à dire que oui les conditions sont pas forcément très très bonnes quand on est tout petit comme ça quel est le truc le plus fou qu'on t'ait demandé euh, en tant qu'artiste
0: euh, tatouer des fans ouais. je pense que y a... Il y en a peu, mais il y a des fans qui demandent à ce que je leur dessine sur la peau et, et, ils, vont se le, et ils vont se faire tatouer. C'est tellement fascinant et beau et en même temps effrayant <rire> quand on tient le marqueur dans la main. Mais il y a des gens qui, qui font ça et pour moi, c'est dingue. Je, je le comprends et en même temps, je suis complètement euh, dépossédé de tous mes moyens.
1: Oui, c'est un peu comme un dieu, un dieu, en fait, on te, on te totémise.
0: Oui, Ouais. <rire> Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un dieu.
1: Alors, on va finir cette interview avec une célèbre expression de ton cru que j'aime bien Give me love or give me nothing. Est-ce que ce serait le mot de la fin
0: Exactement. En gros, restez vous-même, euh, battez-vous pour vos rêves, euh, essayez de répandre beaucoup d'amour et de lumière. Et puis, euh, les gens qui, euh, qui s'y connecteront, s'y rapprocheront. Euh, seront là et les autres euh, passeront leur chemin. C'est, euh, dit-on, c'est give me love or give me nothing. Donnez-moi de l'amour ou ne me donnez rien.
1: Bon, on va essayer de se donner de l'amour, hein, tous, au week-end des curiosités. merci beaucoup, euh, Amy Simone. Merci à vous. C'était Amy Simone sur Radio Neo. On termine avec son morceau, Give Me Love or Give Me Nothing. I
2: don't want